1: Buonasera, buonasera a tutti gli zapponi, gli zappoi, gli zappetti. E bentornati a un'altra puntata di Radio Zappoi. Questo che avete appena sentito era l'energia esplosiva di Anderson Pack and the Free Nationals. Eh, un uomo che oltre a essere estremamente bravo e dotato come musicista è anche molto, ma veramente molto bello questo era il Tiny Dash Concert, andatevelo a vedere lo trovate su, su Google, lo trovate dappertutto insomma siamo nel 2019, se non siete in grado di trovare un concerto eh, forse doveste farvi un paio di domande bene, eh, questa puntata la voglio dedicare alla stand-up comedy eh, questa è una forma d'arte satirica che seguo veramente in modo assiduo da, da parecchi anni. E, beh, Intanto dovrei iniziare forse chiedendomi e rispondendo alla domanda cos'è la stand-up comedy? Eh, allora, stand-up vuol dire in piedi, prima di tutto, eh, in inglese. E questa forma di spettacolo presuppone appunto che il comico o la comica si esibisca in piedi senza travestimenti, senza particolari orpelli anche se può capitare che alcuni comici facciano ricorso a oggetti di scena che si chiamano props e ne parlerò anche più avanti Ehm, Per chiarezza, Maurizio Crozza eh, Corrado Guzzanti sono comici molto bravi ma fanno un genere di comicità diverso, non fanno stand-up comedy. Questo perché la loro comicità si basa principalmente sull'impersonificazione di personaggi, siano essi reali, immaginari, politici e via discorrendo. Eh, La stand-up è un tipo di comicità molto più all'americana, eh, se vi è mai capitato di vedere un comico in piedi con in mano nient'altro che un microfono in un locale che potrebbe essere un bar o qualcosa di simile, uno spichisi, luci soffuse. Ecco, quella, quella che avete visto, quella era la stand-up comedy. Ehm, un altro elemento diciamo, caratteristico della stand-up è ehm, eh, il pubblico l'interazione con il pubblico, eh, spesso e volentieri il pubblico si, si inserisce nello spettacolo in modo spontaneo, eh, quando va bene contribuendo alla comicità, eh, ma anche in modo stile, sta poi al comico e alla sua bravura gestire la situazione in modo tale che, che non degeneri, diciamo, non tutti ce la fanno. Eh, però è anche questa una delle, una delle bravure di un comico è anche, è anche questa è anche saper tenere testa a un pubblico stile e alcuni lo fanno davvero davvero molto bene bene questa puntata è molto speciale per me perché manderò in onda una, un'intervista fatta a un comico di Mestre ma ve ne parlerò subito dopo eh, aver mandato in onda una. Un brano degli Alabama 3 Woke up this morning e Per chi seguiva il soprano Questa era la, la sigla La sigla dei soprano
2: And after three days of drinking With never love I just get an inkling to go on home So I'm walking down Cold Harbor Lane Head hung low Three or four in the morning the are singing, I let myself into my pad, wend my way up that sparrow staircase and stretch out nice, the chest of field. Pit the can because the already on the CD player and I just pushed that remote button to sublimity, and listen to the sweet sculptural rhythms of Charles Mangus and J.R. Monroe's and Jackie McLean, duet on no saxophones, and The sound makes its way out the window, mingling with the traffic noises outside, you know. All of a sudden I'm overcome by a feeling of brief mortality. Cause I'm getting on in the world, coming up on 41 years, 41 stony gray steps towards the grave. You know, the box awaits its grizzly load. Now I'm gonna be food for worms. And just like Charles Mingus wrote that beautiful piece of music epitaph, Eric Dolphy. I say, so long Eric, so long John Coltrane and Charles Mingus, so long Duke Ellington and Lester Young, so long Billie Holiday and Ella Fitzgerald, so long Jimmy Reed, so long Muddy Waters, and so long Howlin' Wolf
3: a small got yourself
1: Tutti di voi avranno riconosciuto la, la voce insomma, estremamente calda di, di Rob Sprague degli Alabama 3. Questo era Woke Up This Morning, eh, tema, sigla ufficiale dei Soprano, un, uh, un vid- un, uh, una serie tv molto amata dei primi anni 2000. Allora, eh, verso la fine di di questo brano avete potuto già sentire la la voce di di Tommaso Fauro che stava già iniziando. Ecco, prima di mandare in trasmissione l'intervista che gli ho fatto, volevo fare una piccola cornice. Eh, su questo uomo, su questo uomo, un ragazzo giovanissimo, eh, allora l'intervista l'abbiamo fatta un paio di mesi fa, eh, più che intervista è una, una conversazione informale fatta nel mio salotto, eh, Tommaso Fauro è un comico ancora giovanissimo, ha 22 anni ma è già molto bravo, se non lo conoscete andatevelo a vedere, lo trovate su Comedy Central, su Youtube Ehm Alcuni suoi sketch, eh, in particolar modo quello sulla vita mestre, hanno causato un po' di polemiche, eh, diciamo per per usare un eufemismo, specialmente fra i vari cinquantenni: che evidentemente non hanno molto da fare nella vita, oltre che ad insultare un ragazzo che sta cercando di fare carriera ma comunque. Tutto questo perché ha osato parlare male di mestre, incredibile ma vero, Eh, come dice lui c'è gente che è anche fiera di essere di mestre, so che sembra pazzesco ma eh, insomma c'è di tutto in questo mondo, Eh, lui è davvero molto bravo, ha creato un personaggio sul palco che che è un po' goffo, eh, estremamente autoironico un suo sketch è stato intitolato Il fascino discreto dell'inadeguatezza su Comedy Central. Un titolo dal mio punto di vista molto azzeccato, per, per riassumere un po' la sua verve sul palco, veramente, veramente particolare. Però il bello di Tommaso Fauro eh, è che anche nella vita reale ha sempre la battuta pronta. Eh, Ve l'assicuro, gli viene molto spontaneo, si percepisce che eh, che è un talento naturale. Io l'ho visto la prima volta al circolo About, che vi segnalo, è un posto veramente interessante che ha spesso e volentieri delle proposte notevoli, sia a livello musicale che sotto altri ambiti e quella sera facevano una serata di stand-up. Capirete, io che seguo stand-up da veramente tanti anni, ormai sono subito saltata di gioia, finalmente anche qua a Venezia abbiamo lo stand-up. Era uno spettacolo di Luca Ravenna, un altro comico che adesso ha raggiunto una certa notorietà nazionale e, e apriva al suo spettacolo Tommaso Fauro. Io non non lo conoscevo, Luca Ravenna l'avevo già sentito, ma comunque in realtà non conoscevo neanche lui. Io più che altro ascolto comici americani o di lingua inglese perché sono loro che hanno più materiale. Però anche anche in Italia stanno venendo fuori veramente dei dei talenti. Poi magari dopo che ho mandato l'intervista ve ne segnalerò qualcuno. E, bene, adesso manderò l'intervista, mi scuso con Tommaso per aver pronunciato sempre eh, in modo sbagliato il suo cognome, che non è Faoro, come verrebbe da dire a una buona Veneta, ma è Faoro. Questa è l'intervista di Raggi Zappoi a Tommaso Faoro, magari farò degli inframezzi con della musica, non lo so, in base a quello che mi ispira. Intanto, buon ascolto
4: potrà a poltrire e a dir cazzate e mi piace molto bene.
1: Ok stiamo registrando in questo momento.
4: Ciao a tutti. Ciao Tommaso. Ciao. (ride) Come stai? Una crema, una poesia grazie. (ride) Se guardi bene tra le nuvole c'è Dio che ci fa il dito medio però a parte quello tutto a posto direi senza nessun problema però proprio un bel tempo fantastico
1: allora eh, si capisce da subito che Tommaso è una persona che ha la battuta molto pronta e... Tommaso è uno stand up comedian
4: è un clown part time in altre <ride> detto in italiano e comunque non è italiano quindi, comunque si sì, sono uno stand up comedian ho cominciato molto poco tempo fa il primo parco l'ho fatto ad aprile 2018 ho fatto un open mic che sono queste serate dove arrivano sti, sti sconclusionati come me co, con, con quattro giubbotti addosso, i sacchetti della spesa fanno il loro pezzo per la prima volta poi se va bene, va bene eh, se no, il palco magari non lo vedono più Si se servono appunto per, per gli esordienti spesso in queste serate magari ci sono oppure ci sono comici già rodati che già vanno in giro che decidono di portare il pezzo nuovo per provarlo io per esempio adesso con un po' che so che faccio sto, sta roba qua se vado a un po' mic per provare un pezzo nuovo e ho cominciato così e se posso fare un po' di, di, di spam il primo open mic che ho fatto è stato al teatro La a Venezia eh, gestito da Nicolo Falcone che è un personaggio strano un bravissimo comico eh, mi ha scoperto lui io dico sempre che mi ha trovato in un tombino poi da lì Appunto, ho fatto altri open mic. Ho fatto aperture per altri comici. Aspetta, ti fermo,
1: ti fermo un secondo. Scusa se ti interrompo. Mi ma sono eh, io sono molto curiosa di sapere com'è stato il tuo primo open mic. Allora, Perché chiaramente, una persona che non ha mai fatto stand up, che magari non so se avessi delle esperienze zero pregresse. Zero, zero, zero
4: radio, zero, proprio non sapevo parlare. Okay. come tuttora è una caratteristica che mi contraddistingue: parlare male. Però, quindi eh, trovarsi su un
1: palco eh, a dover far ridere delle persone insomma, è ancora più era, difficile è, cioè... era
4: parecchia e, mi, dico, mi ricordano sempre io me l'ero scordato un ragazzo, un comico che, che, che frequento ancora adesso che si chiama Francesco Miletto che era a quella serata lì a quel mio primo open mic e si ricorda sempre questa frase che disse a lui e a un altro ragazzo eh, quando mi chiesero eh, hai, hai, hai un po' di paura, eh? mi vedevano lì tutto citato e io gli ho risposto sì, ho l'ansia che mi esce dal culo questa cazzata che ho detto così, loro le aveva partic- colpiti particolarmente perché dice che esprime totalmente come ci si sente prima, di, <ride> de, prima del primo open mic e, e forse è vero, è un po' grafica un po', grafico, un po' eh, cruda come immagine però comunque la sensazione è quella nel senso che ti senti proprio eh, da dentro perché non riesci a razionalizzare il fatto che si tratta di 50 anziani in un teatro sotterraneo colmi di vino e se vai bene vai male non importa nessuno per te è eh, comunque sei tu che ti metti in ridicolo davanti a delle persone che siano 20 che siano 50.000, che siano paganti o che siano lì per sbaglio eh, non, non riesci a farlo questo ragionamento nel secondo prima certo. di salire sul palco
1: sì perché c'è comunque un elemento forte di vulnerabilità come succede a tutti che si mettono in gioco in prima persona e con anche una possibilità alta di che le cose vadano male poi questa ansia va scemando col tempo? O allora io
4: continuo e i programmi però e io continuo ad avere molta stage fright che è un term- parolone in inglese per dire scaga eh, <ride> cioè io continuo ad avere molta paura del palcoscenico eh, però sono io eh, e soprattutto i miei modi per gestirli la, comunque li sto cercando li sto trovando e normalmente sì andando avanti sì, 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 si
1: migliora un po' si cosa. Evolisce,
4: e poi dipende anche dal tipo di serata che stai facendo uh-huh. eh, cioè, banalmente nel momento in cui ti pagano eh hey, oh magari è la serata il tuo nome sul cartellone cosa che a me non capita ancora capiterà tra un bel po' e è ovvio che hai più, hai più paura perché hai più responsabilità quando si tratta di un open mic o di una serata a cast dove sei uno tra sei comici e magari ovviamente si sente meno ma comunque sì, c'è ancora e c'è tra i professionisti c'è tra i grandi nomi che fanno i teatri e c'è, certo va, va scemando man mano uno acquisisce mestiere.
1: Com'è, stata, com'è stato il tuo primo open mic? Diresti che è andato bene? È andato è male? Andato,
4: beh, io ho questa storia qua, praticamente il mio primo, la prima, mia prima volta sul palco è stata molto positiva, la seconda è stata una tragedia. La seconda è stata un camion di sassi in testa. La prima è andata bene, cioè sono andato lì, ho fatto il mio pezzo, era un teatro di Venezia appunto, un teatro off e avevo fatto battute su Mestre quindi un po' avevo giocato in casa un po' ti piace vincere facile e, però è andata molto bene La, come seconda serata il comico che avevo organizzato sta roba, qua, eh, sto falcone mi aveva consigliato a un organizzatore di eventi a Conegliano Veneto che mi ha detto guarda c'è una serata di Daniele Fabri che è un altro eh, stand up comedian mm, eh, potresti fare l'apertura vado lì io Uh, che, che mi credevo il padrone del mondo perché era andata bene questa prima serata e dico: Boh, scrivo un altro pezzo, cosa che in natura poi mi sono accorto: non succede mai. Nessuno scrive un pezzo alla settimana, un, un, uh, i pezzi si fanno una volta, due volte, tre volte finché intanto li rodi. Eh, io invece mi sentivo Cristo in terra ho deciso di scrivere un altro ovviamente una cagata pazzesca è andata malissimo eh, e poi è stata tutta un'alternanza nel senso che magari la terza è andata bene la quarta è andata male la quinta è andata male la sesta e la settima sono andate bene finché non ti assesti eh, quindi diciamo che se la prima è andata bene è stata una botta di culo però non ho voluto interpretarla come tale sono andato avanti perché mi sono detto non ho elementi sufficienti per deliberare. Devo andare avanti e vedere come va. Devo, nel momento in cui avrò tot serate alle spalle, potrò dire sono capace o non sono capace. Con due serate di cui una è andata bene e una è andata male, sono 0-0 parla al centro, 1-1 uh-huh. parla al centro, quindi insomma, sì, la prima è andata bene, però non, non, non significava niente. Potevo benissimo essere un'eccezione tra 10 serate di cui nove poi erano andate male. Quindi
1: sì, poi nella stand-up comedy c'è questa cosa che si chiama bombing, sì,
4: giusto? Sì, che... quando vai, eh, che è andare di merda. Esatto, il... cioè
1: il fenomeno del bombing vuol dire andare molto male e, e immagino, cioè eh, tu sei su un palco, inizi più o meno ad intuire che eh, la tua performance non sta, sta andando per il verso sì. giusto e... <coughs> Assolutamente... magari vedi anche le, le reazioni no? delle persone che non sono quelle che dovrebbero, eh, dovrebbero avere e, cioè, quel momento di puro terrore eh, terrore assoluto anche eh... perché
4: eh, la cosa più brutta è quando magari hai eh, il pezzo si basa su o parte del pezzo si basa sulle reazioni che ti aspetti di avere dal pubblico cioè banalmente eh, questo mi è capitato se una tua battuta o un pezzo di un tuo pezzo comincia con voi ridete ma e prima nessuno ha riso con che faccia, dici quella frase. <ride> e, e, no, veramente la sensazione terribile perché appunto è più facile andar male, è più facile bombare in nella stand-up che in altre, anzi, è l'unico caso in cui puoi fare appunto bombing, perché rispetto a tutte le altre arti performative, perché è l'unica arte performativa in cui hai un responso al momento. Cioè, tu certo. nella, nella musica certo la gente, la gente urla, la gente si esalta, ma eh, che il tuo pezzo vada bene o male, e, e, la lezione, non dipende dalla reazione del pubblico se sei un musicista, se sei una band. Per il teatro, uguale la gente applaude o, o meno, ma lo sai alla fine, quello. E... Sì. sì, non
1: mi ricordo chi aveva detto: beh, se potessimo vedere tutti i disegni di merda di Leonardo da Vinci, forse non avremmo la stessa considerazione di sì, lui.
4: Sì, eh, e... non mi ricordo chi è la citazione. Però è giusto questa cosa qua. Cioè,
1: cioè alla fine, un artista, cose, esatto, un artista di solito presenta al suo lavoro dopo, dopo aver, averlo ponderato. Per chissà quanto però tempo. Però lo non è così, perché è, è... è
4: anche l'unica forma d'arte dove. Per, eh, per esistere c'è bisogno di un pubblico cioè non puoi provare in camera tua lo scrivi in camera tua ma il pezzo non è tale nel momento in cui non viene fatto di fronte a un pubblico devi provarlo, lo provi di, di fronte a un pubblico di merda, di fronte a una sagra, di fronte a un pub ma sempre un pubblico è eh. cioè un brano musicale uno può anche mai farlo in, in, senza mai esibirsi capito? Pu- può semplicemente registrarlo uh-huh. può diventare una hit anche così senza mai essere eseguito dal vivo. Però stand up purtroppo non, non è che posso mettere sul mercato registrazioni. Io che faccio, cioè, non è stand up, se no.
1: certo, e... È molto più democratica, anche tra virgolette, sì, come, sì. come forma d'arte perché è un'arte dove tra l'altro il pubblico ha spesso e volentieri un suo un, un suo ruolo, cioè spesso si sente che il pubblico magari interagisca o faccia dei commenti a voce alta sì. e, e ci sta ti piace quando succede allora, o eh, ti dà fastidio?
4: Io, um ci sono varie scuole di pensione questa cosa che dici tu si chiama introduciamo altri paroloni a caso eh. si chiama heckling eh, gli heckler sono appunto i disturbatori che sono quelli che interferiscono normalmente non capita in realtà molto spesso eh, perché cioè, sono un'anomalia appunto perché il pubblico della stand up dovrebbe stare eh, zitto, c'è un mio, un mio amico che eh, quando presenta le serate e spiega un po' la stand-up comedy al pubblico dice sempre, eh, questo, sempre Nicole Falcone dice questa è un po' una chiacchierata tra amici con la differenza che io parlo e voi state zitti e noi non siamo amici, cioè <ride> eh, normalmente il pubblico dovrebbe star zitto. Quando succede c'è chi lo trasforma in uno spunto comico, esatto. chi cerca, chi ci prova ma poi lo fa, diventa una sfuriata e allora non è bello e chi li ignora e basta io cerco di fare una via di mezzo tra la prima e la terza eh, ovvero cerco di in uno spunto comico se insistono eh, eh, lascio perdere poi saranno. Poi, poi mi è capitato solo un paio di volte in realtà per fortuna a me eh, eh, in linea di massima se insistono saranno gli altri chiedergli di andarsene insomma, non, 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 non ne risentirò io e, ignorarli totalmente si fa la figura di non saper stare sul palco perché comunque mm-hmm. uno deve essere pronto alle venenze però io personalmente non sopporto neanche quelli che cominciano ad aggredire eh, direttamente chi, chi, chi interviene eh, perché se lo fai con una battuta se lo fai in maniera comica stai dimostrando che riesci ad adattare le tue skill da, da entertainer anche a un imprevisto se semplicemente mandi a cagare uno se, se, se sei come uno che ti manda a fanculo a un tamponamento cioè la stessa cosa non, non c'è niente di, di, di bello eh, quindi Insomma, se si può ignorare, ignoro, se no cerco di fare la battutina non mi cazzo mai sul palco perché non certo. è il caso però poi ripeto è una cosa rara e mi è capitato massimo tre volte
1: certo poi secondo me in Italia è anche più raro che sì, ci siano gli perché aggres... il
4: pubblico è abituato al teatro è abituato esatto. ad altre cose esatto non, non c'è
1: l'idea che il pubblico debba di fatto interagire esatto. con, con il comico appunto noi siamo abituati più ad, un, ad una, meglio, un'aspettanza sì. così da, da teatro dove tu sei solo sei solo uno spettatore come dovrebbe essere essere forse in comedy, però eh, di fatto cioè, forse la bellezza è anche quella che non è sempre così No,
4: c'è l'imprevisto, e che...
1: soprattutto la cosa, la cosa veramente democratica della stand up comedy è che eh, la stand up comedy eh, ha come spettatori personaggi, persone completamente diverse,
4: sì. proprio... dipende anche dall'ambito, dall'ambiente da dove vai
1: tu puoi fare uno spettacolo in un baretto con cinque persone che ti ascoltano tu me ascoltano. l'hai visto fare
4: per esempio in un centro sociale sotterraneo quando sì, l'hai visto sì. la prima volta eh, ma poi io l'ho visto fare in teatri grandi e piccoli eh sì. eh, io no però in cose, sì, sì. Enormi auditorium anche enormi pub e centri sociali cioè c'è un range infinito di luoghi dove cioè, viene È veramente
1: multiforme sì.
4: come il pubblico è, è, è multiforme
1: il pubblico è multiforme è Infatti volevo arrivare a questo, nella tua esperienza qual è il pubblico che, che preferisci avere?
4: Allora, eh, da un punto di vista anagrafico, eh, non ho problemi, nel senso che io, per esempio, mi piace molto citare la cultura pop e allora lì eh, so, ho un range di citazioni che va da gli ultimi, le ultime cazzate di gossip a notizie di vent'anni fa. E, e quindi posso tranquillamente, cioè nel momento in cui io in una battuta cito Bombolo eh, la spalla di Thomas Millian o uno lo conosce o uno non lo conosce e poi magari due battute più in là cito Cecilia Rodriguez mi viene in mente per due cazzate che ho in un pezzo eh, e, insomma siccome nessuno eh, quasi nessuno riuscirà a cogliere tutte magari le, i riferimenti che ho a me va bene un po' tutto dal punto di vista grafico dal punto di vista distrazione non lo so, sociale chiamala come vuoi e, no, sbagliato anche sociale però diciamo che gli ambienti dove c'è quel, quel, quel pubblico di 20-30 anni universitari, post-universitari young adults è quello che mi piace di più perché è quello che magari sa più che cosa sta andando a vedere mm-hmm. è quello che eh, è difficile che ti fraintenda, quello che sa che cos'è è la stand-up però ci, sono dei, però ci sono delle eccezioni. Il pubblico del so, sembra una pubblicità eh, al, al Teatro Avogheria non mi pagano, eh? Per fare un esempio, al Teatro della Vogheria, dove mi sono esibito un paio di volte lì c'è un pubblico molto in là di età, ma comunque un pubblico che dà molte soddisfazioni. Quindi sì, preferirei magari quei venti-trentenni della grande città eh, in, un, in un locale, in un localino di Milano dove il pubblico sa che sta andando a vedere una società di stand up comedy ma un teatro off a canareggio con i settantenni può riservare delle belle sorprese uguali Mm cioè poi dipende da, da, da mille cose e dipende anche dal tipo di comicità che uno fa c'è comicità un po' più per tutti, c'è comicità un po' più mirata, eh, insomma, sono, sono tante cose.
1: Che tipo di, di comicità fai? Com'è che potresti descriverla? Allora io, so che è difficile, sì, perché.
4: Sì, se proprio devo descriverla con una massima, direi che sono l'anello di congiunzione tra la stand up comedy e la clown terapia. Nel senso che sono un po', sono un po un'anomalia a questo punto di vista, prendo elementi un po' dappertutto. Io eh, sono un po' più legato alla battuta che al monologo, nel senso che io cerco, cioè il core dei, dei miei monologhi sono appunto le singole battute che cerco comunque di amalgamare in un, eh, in un discorso unico, no? non, non senti una cesura tra l'una e l'altra, però dieci, dopo 10 minuti, dopo 5 minuti che parlo ti accorgi che la scrittura è parte dalle battute che poi io incastono, io incastono, non so parlare in un discorso e, e non viceversa, non parto da un tema e dico qua ci sarebbe bene questa battuta, diciamo che la forza sono, sono le battute, sono più battutista, in questo sono un po' più antico, sono un po' mm-hmm. meno stand up, insomma sono un po' sì, più sì. cabaret, se vogliamo ripetere questa dicotomia tra, tra stand up e cabaret, che secondo me non è neanche così esatta, però... Sì, sono, vengo un po' più da lì. Mm-hmm. Poi ultimamente ho cominciato a usare anche tanto, eh, tanto insomma, un, un po' i propri oggetti di scena, che è una cosa mm. che non si vede nella stand-up. No. E... beh
1: oddio, ce ne, ci sono alcuni sì. esempi, ma molto rari.
4: Sì, sì sono, sono molto rari, e, soprattutto e proprio, è una cosa a sé. Allora, in realtà cioè, posso anche raccontarli, eh, cioè, più che altro, proprio in senso sono la, sono la battuta in sé. Ah, Quindi, okay. per esempio, adesso, per fare l'anticipazione... E l'ho, l'ho usata la prima volta la settimana scorsa e una piccola gag sulle famose cannucce di, di metallo ah, quelle okay. per salvare la tartaruga non per fare spoiler a chi dovesse vedermi in giro ma in questa gag c'è una tartaruga che non fa una bellissima fine è, è finta, è di plastica, non vi preoccupate non venitemi sotto casa, Greta <ride> lasciami stare e, però comunque sì: insomma, prendo spunto magari da oggetti di cui si, cioè sto cercando di fare questo percorso per ora di con i propri ne ho tre e, però mi piace come cosa perché il tipo di risata che ottieni nel momento in cui tu tiri fuori un oggetto è magari più facile, più scontata di quella che ottieni con le parole ma è una cosa diversa una cosa che mi, mi, mi piace, su cui mi piace sperimentare perché allora a quel punto puoi lavorare molto su altre cose puoi, puoi lavorare semplicemente sulle facce cioè la faccia che fai nel momento in cui tu Tiri fuori un oggetto che fa da punchline alla tua battuta, che va a chiudere la tua battuta. eh, Può può avere un ruolo rilevante sulla sulla venuta della gag, del pezzo in sé. Però, appunto, è una cosa che faccio solo io e non è un vanto, anzi, è una cosa che non. eh, è un po' un giocare sporco. Non, eh, Non molti lo fanno perché, appunto, è. Eh, è quasi una scorciatoia verso la risata mm-hmm. rispetto a quello cioè, la stessa cosa potresti, che, che mostri potresti spiegarla con un, con un giro di, di parole certo, però non, mm-hmm. avrebbe no, non
1: avrebbe lo stesso effetto non avrebbe eh, lo
4: stesso effetto di
1: immediatezza eh, sì, ecco,
4: diciamo. e sarebbe anche cioè, più nobile come cosa però non faccio solo Pro comedy insomma è mm-hmm. un, un 5% del mio spettacolo
1: certo e, Ascolta mh, vabbè, tu ascolti stand up comedy da quanto tempo? Da, eh, quanto da quanto tempo tanto tempo? Qui? Da tanto tempo,
4: da tanto tempo. E allora, stand up, stand up, saranno un... 7-8 anni. Mi sa quasi 8 anni perché io mi ricordo che quando è morto Patrice O'Neill, che era un comico americano, uh-huh, certo. eh, che era fine 2011, io sapevo già chi era. Okay. Eh, cioè, era uscita la notizia e ci ero rimasto male, quindi vuol dire che sì, sono 8 anni.
1: Ok, ricordiamo che eh, Tommaso ha 12 anni, è qua sì, che fa stand up comedy da quando ne ha due. Eh, no, ha 22 <ride> anni, quindi <ride> giovanissimo chiaramente. Sì, sì, sì. Poi se, se capisci la stand-up comedy in inglese, di fatto l'inglese sì.
4: lo sai molto bene. Sì, 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 sì perché quindi... non è solo The Bookies on the Table, cioè è un'applicazione dell'inglese a una cosa eh, insomma, molto, sì. molto di costruzione. E anche
1: alla cultura sì. eh, anglosassone, esatto. sia inglese esatto. che americana, perché ovviamente fanno un sacco di riferimenti. Esatto. E quindi...
4: Film, prodotti alimentari, show, cose certo. loro, che poi impari così.
1: Volevo chiederti quali sono le tue radici da stand-up comedian? Cioè, chi sono i primi che hai iniziato
4: ad ascoltare? Io me allora. lo ricordo
1: bene, i tuoi quali erano?
4: Ah sì, De-de-de. Allora, i miei comici preferiti sono Norm Macdonald, eh, questi americani, e Arty Lange, e poi mi piacciono molto anche tutta la squadra di... Prima ho citato Patrice O'Neill, mi piace molto Patrice O'Neill, mi piace molto Jim Norton, tutta la scuola newyorkese, insomma, uh-huh. anche se loro sono di Boston, ma poi sono insomma, esplosi a New York. E tutto il mondo di comici che girava attorno a un programma radiofonico che si chiamava Open and Anthony, che adesso è chiuso era questo programma di, su SiriusXM dove avevi due, una specie di Zodi 105 americano dove venivano ospiti una serie di stand-up comedia molto famosi io mi ricordo che non, ho, non è così che ho scoperto la stand-up ma quasi, avevo beccato queste clip in inglese di questo programma radiofonico E da lì ho scoperto questi nomi cercandoli su YouTube trovavi non solo clip audio di questo programma ma trovavi video
1: come che si chiama il programma? Eh, o più Anthony Oppi, Oppi eh,
4: sì, erano dei okay. due conduttori e, e i nomi degli ospiti li ricercavo su YouTube e trovavo Jim Norton, Nick di Paolo, Colin Quinn eh, sui palchi che facevano i loro pezzi, trovavo ispezioni dei loro special e, e da lì un po' ho cominciato ad ascoltarla, però i miei preferiti sono in assoluto Nor McDonald e Artie Lange, di americani, di italiani e... Eh, si parla di stand up ante litteram perché il termine doveva ancora arrivare in Italia il mio comico italiano preferito è Maurizio Milani che non so se lo conosci
1: me ne avevi parlato l'altra volta che c'era un è un buonissima. personaggio strano,
4: non so se riuscite a recuperartelo e lui in realtà non vorrei fare errori a dire Castronate parlando della sua storia però lui adesso è adesso un po' scomparso dalle scene era forte negli anni 80, negli anni 90 e si va tutta l'altra fila dei... Dei varietà, insomma, eh, della Rai, di Rai 3, eh, addirittura un aneddoto interessante è questo. La prima volta che Angelo, Giovanni e Giacomo fecero il famoso sketch del biglietto del treno eh, del biglietto del, del tram, eh, quello di Ayeri Brazov, la prima volta che lo fecero in tv. E subito dopo di loro il comico dopo di loro era Maurizio Milani perché erano in rassegna a una, a una puntata di un programma che mi pare si chiamasse Sirito Lindo
1: ma di eh, che anni è... si parla quindi? del
4: 92 eh, fine... o 91 ah, primi anni sì, 90 sì, primissimi okay. anni 90 proprio. E c'era, c'era Aldo coi capelli e poi c'era Maurizio Milani che faceva sto pezzo su, sull'alcolismo mi pare e, comunque sì, no? è un eh, lui, lui è un grande molto assolutamente oh mio dio in ogni modo in ogni caso questo è il mio telefono che ogni tanto impazzisce <ride> e io non so se lo vorremmo lasciare eh, ma che cos'è? questo è il mio telefono che ogni tanto si illumina da solo e l'assistente Google interviene nella mia vita e mi chiede cosa voglio C- cerca di darmi una mano non ha capito che la mia vita non è risolvibile Assistente Google lasciami stare
1: ok Google, trovami un lavoro eh, ok Google, portami dei no, soldi ma
4: se lo chiami non risponde fa solo, e questo è il bello ah, fa, fa, fa tutto a cazzo, cioè lui ti sente parlare ogni tanto interpreta qualcosa si, sì,
1: si sì, arriva così sì, si intromette no, è, nella tua è
4: una vita è una situazione drammatica. Io, no, scherzi a parte, davvero non ho capito che funzione sia. Perché ripeto, se dico che Google, lui non si attiva, guardalo lì, fermo. Maledetto, sì. cioè, no, solo
1: eh... quando ha voglia si, si sì,
4: intromette. Che tra l'altro mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, mette, mi mette in forte imbarazzo con le persone perché ogni tanto <ride> hai il telefono lì sul tavolo, lui si illumina e la gente ti guarda come dire sei una spia, mi stai registrando, No, 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 è colpa sua, io non c'entro <ride> nulla. È eh, una cosa drammatica. Eh, vabbè. <ride> Tornando a Maurizio Milani lasciando perdere il telefono di cui non dirò la marca, eh, tanto che Vabbè, comunque questo, questo tostapane con i cavi. Eh.
1: Eh, Maurizio Milani poi non, non ha più fatto... Allora, così. lui ha
4: fatto... Eh, lui è ancora vive Vegeto, tanto che mi piacerebbe molto incontrarlo. E lui ha fatto, diciamo, l'ultima cosa degna di nota con lui, con la sua faccia è stato quando lui, lui è stato il comico in house si direbbe per, per, per usare un parolone cioè il comico resident di che tempo che fa da Fazio per mezza stagione a fine anni 2000 cioè cosa è stato il 2007-2006 poi sono subentrate prima Cornacchione poi Littizzetto e, e altri comici in mezzo e non, è un'esperienza di cui ci sono dei video su youtube eh, non eccesso perché non, non funzionava lì anche perché vabbè, ma poi voglio mettermi a fare il, il criticone comunque eh, da lì poi di fatto ha smesso eh, di esibirsi come Maurizio Milani in pubblico, lui adesso scrive una rubrica su Foglio, molto bella eh, sempre comico, assurdista, dove lui di fatto scrive lettere d'amore a, persona- a donne famose dello spettacolo, del giornalismo, eh, tutte assurdiste, tutte dal punto di vista di personaggi nuovi da lettera a lettera. Sono un idraulico di Verbania, eh, sì. Claudia Schiffer, rispondimi. Ma insomma, cose fuori di testa, molto, molto belle. E niente, sì. Da, mi piacerebbe essere come lui però non gli assomiglio sul palco. Mm-hmm. Eh, come non assomiglio neanche a Norm McDonald, come non assomiglio ad Arty Lange. Eh, cioè li ammiro ma... Prendo da altri, non so neanche dire da chi prendo, eh, perché sicuramente prendo da qualcuno senza accorgermi, perché ne- nessuno è sì, il stesso inevitabile. 100%, è inevitabile. Però... C'è,
1: c'è qualcuno a cui vorresti assomigliare come delivery? Di, del... Come
4: delivery, però ogni volta che vedo eh, sul palco qualcuno, ma questo non tra i grandi nomi, tra i, i colleghi, insomma di grado, tra virgolette, che vedo qualcuno che ha molta sicurezza, che magari viene dal teatro e si vede, ogni volta, ogni volta mi dico tra me e me che vorrei fare quella roba là, cioè mi piacerebbe, io purtroppo sono molto, purtroppo per fortuna sono molto impacciato sul palco e anche un po' il mio personaggio e eh, mi dico spesso che mi piacerebbe invece, cioè dico tra me e me, cavolo, mi piacerebbe avere la sicurezza, che ha quella persona là? mi piacerebbe salire fare della mia voce veramente un'arma e e, saper tenere il pezzo bene saper tenere bene il palco poi però mi chiedo se sarebbe un vantaggio per me Mm perché eh, il mio pezzo forse forza dei miei pezzi è anche un po' l'insicurezza con cui li accompagno cioè fa parte anche del personaggio fa parte del pacchetto Mm completo quindi non so farti un nome quando ti parlo di questa sicurezza che vedo però sono molti in generale banalmente quelli che vengono dal teatro
1: mm. hai <coughs> mai pensato di fare un corso di teatro? Così allora mi è?
4: piacerebbe fare un corso di edizione per imparare a sbarazzarmi a richiesta dell'accento mm-hmm. dell'accento di effetti pronuncia, di pronuncia per saper parlare bene però sul palco comunque userei la voce sporca tra virgolette, perché funziona di più sì. questo potrebbe servirmi che ne so se volessi fare dei provini per, per qualcosa mm-hmm. se volessi cominciare a recitare eccetera e, perché comunque quello mi incuriosisce come cosa non è quello che faccio io non c'entra sarebbe una cosa parallela però
1: sì, ti, ti incuriosirebbe l'idea recit- di partecipare sì di, di recitare
4: mi, mi interessa in molto film. cioè in un film una serie tv anche una roba piccola insomma e, la recitazione mi interessa se non si dovesse mai arrivare a non è un problema nel senso che non è un mio sogno è una curiosità che mi piacerebbe mm-hmm. un giorno soddisfare e, cioè sogno poteva essere quello della stand up sono più che felice di aver, insomma intrapreso anche dovesse finire domani comunque è stata è stata una bella passeggiata mettiamolo così mm-hmm. yeah faccio i corni perché non finisca domani ma comunque
1: Sì, tra l'altro adesso tu sei a roma per buona parte della sì. tua settimana sono... a registrare un programma che si chiama battute esatto vai in onda su rai 2 alle grazie, 11 grazie. O, o mezzanotte dipende dal no, no, palinsesto sì, sì, sì. no. è, è molto anarchico anche quello okay. e adesso vabbè io non, non ti chiedo di, di fare la spiegazione, la pubblicità di cos'è ma voglio solo sapere se ti piace, ti piace allora, questa esperienza che stai facendo
4: eh, intanto grazie mille per la pubblicità <ride> e, dip, dipende, questa domanda fatta adesso la risposta è sì poteva essere no, qualche settimana fa perché ci sono state prima ancora che partisse il programma perché è stata una, una partezza un po' travagliata e, per riassumere in breve si tratta di una specie di tg satirico c'è un conduttore che è Riccardo Rossi che è quello che parla così che lancia le notizie e un branco di, di, di bestie maestrate di comici un clown vari tra cui me risponde con una battuta poi nel programma ci sono tanti altri spazi ospiti, interpolazioni vari casino e diciamo che sono contento di come è venuto ovviamente sono contento di una prima opportunità in Rai perché è vero che siamo nel 2019. e La televisione è meno mordente. Però, sempre la RAI è sempre un'esperienza è. Cioè,
1: poi a 12 anni. Insomma. Sì, esatto, per noi
4: 12 anni è una, è una grande opportunità, <ride> e, 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 qui, e quindi di questo sono contentissimo. Poi il programma, certo, non, non sto facendo stand up comedy, sto, sto raccontando battute. È un format che magari è un po' macchinoso, è un format non, ma, magari non giovanissimo. Però mi piace il fatto che ehm, stiamo riuscendo, sia noi dal tavolo, sia gli autori, sia il presentatore, a farlo virare verso qualcosa di diverso rispetto all'idea di partenza. Cioè le battute hanno sì una centralità, però eh, le interazioni tra di noi stanno cominciando a contare sempre di più. Abbiamo cominciato da due settimane, alla fine quindi siamo ancora in, in, molto in fieri. Eh, le interazioni con gli ospiti, eh, gag ricorrenti... Caos, c'è cioè un nano, insomma, tutto ciò che esula dalle battute. Si chiama Iman sì. ACT. Adesso veramente scherzavo di chiamarlo nano, perché è sono, andato anche, sono andato anche di fatto. È lui. lui è eh, australiano, è ah, un okay. No, Ho citato lui, ma poi in realtà lui è uno in mezzo a um, siamo una quindicina di, di altri comici eh, perché, ovviamente, dal punto di vista visivo è l'elemento che colpisce di più in questo programma, ma eh, cioè poi anche le gag che gli vengono affidate delle volte, insomma è stata una coincidenza che il suo arrivo, è arrivato un paio di episodi dopo rispetto all'inizio del programma, è coinciso con l'inizio di un po', insomma, del nostro lasciarci andare mm-hmm. lasciare più spazio quello che io chiamo il caos trascurare un po' più il formato originale che secondo me è e, la cifra vincente di questo programma che ancora ha mille difetti ancora un po' macchinoso però sta, sta, cioè, sta riuscendo sta riuscendo bene piace e, fa gli ascolti che deve fare poi ripeto Sono in Rai, ho 12 anni, 8 anni, quanti ne ho? (ride) E e quindi posso solo che che, che ringraziare e inchinarmi, perché veramente è è una grande opportunità. E poi, alla fine, come comico, mi aiuta anche perché cioè dover eh, far parte di un programma, dove devi scrivere battute nuove ogni giorno, ti aiuta molto a prendere i tuoi ritmi. È ovvio che le battute che scrivi per una cosa del genere. C'entra un poco o niente con quello che fai sul palco però sì, sempre però è scrivere è sempre, sempre un esercizio di scrittura è, è proprio esattamente.
1: un bootcamp uh, esattamente di, cioè... è uno stress test cioè, sì, sì.
4: Eh, io veramente a scrivere un pezzo nuovo ci metto mesi qua io devo avere ogni 20 giorno. battute ogni mattina. E...
1: Okay. Quindi funziona che eh, ogni mattina vengono individuate le notizie che poi verranno sì. introdotte poi... nel programma e voi, ognuno di voi ognuno deve essere... Noi trovare... propone
4: delle battute e poi una riunione plenaria, insomma, ci... okay. cioè, decidiamo l'andamento della puntata. Ok, chi
1: dice quale battuta? Quindi tu comunque su ogni, ogni notizia... Devo devi comunque
4: presentarmi con Tot, cioè, ci sono 20 argomenti a... A puntata io devo scrivere dalle 20 battute in su, perché magari mi scrivo anche di più su un unico argomento nella speranza che a meno una insomma sparando nel mucchio, una alla becco. E, comunque sì, no, da questo punto di vista mi aiuta molto, io per esempio ho fatto un po' di open mic um, questa settimana e ho battute uh, scar- più che altro scardate. Dal, ma per, non per forza perché erano delle cagate, in, magari erano anche delle cagate in mani, ma scartate magari per questioni di tempo perché appunto siamo 15 dal programma e poi le ho potute usare sul palco e mm-hmm. magari sono anche venute bene, quindi eh, è, è, è una palestra, è una palestra e...
1: Tu queste battute te le scrivi, te le ricordi?
4: Io eh, intendi per battute o per la stand up?
1: No, no, per, per la stand-up, dico. E
4: io sì, io scrivo, io c'ho un, um, nell'app del blocco note, nel mio telefono, c'è um, una pagina che si chiama blocco note 5 ed è lì da un anno e mezzo, da quando ho cominciato a fare stand-up, e, e sono, è un file con, credo, 45 pagine di appunti su appunti su appunti. Io quando devo scrivere un pezzo, apro questo file qua, apro una pagina Word al computer, mi metto a scrivere e pesco da lì, nel uh-huh. senso pesco dalle battute che ho notato lì e ehm, creo un discorso, quello che ci metto di nuovo nel scrivere fra word è appunto la, il collante per, per creare un pezzo omogeneo le quale poi incastrano queste gemme le parole, <ride> so, <ride> queste perle <ride>
1: inestimabili questi
4: ciottoli che, so, che, che pesco <ride> da blocco notte 5 e Vabbè. le
1: battute vengono, cioè, ti sembra che ti vengano in modo molto spontaneo ci devi pensare allora
4: ehm, un po' un po' nel senso che ci sono sia quelle che ti viene la fulminazione allora le noti sia quando ti metti lì pensi magari a un tema divertente o un tema curioso, curioso e ti dici qua devo buttarci giù due o tre battute, io per esempio ho peccato di insomma mi sono gettato a capofitto nel mainstream e ultimamente ho scritto un po' di battute su, su ambientalismo e Greta Thunberg e quelle sono nate così, cioè sono nate dal fatto che mi sono detto boh, qua è ovvio che ci sono qua i comici ci stanno facendo la fortuna, qua ne parlano tutti anche troppo internet è sovrastato di meme su sta roba qua cerchiamo di farci venire in mente qualcosa di relativamente originale e allora lì mi sono messo d'impegno ma quando mi viene una battuta ma, ma non sempre mi vengono così ecco, quando mi viene da nulla io me lo noto poi è un metodo totalmente personale intanto perché sono eh, tra i pochi che lavorano partendo dalle battute e, cioè, uno standard comedian che si rispetti normalmente fa un monologo che parla di un argomento nel quale, all'interno del quale potrebbero anche esserci battute ma che non sono in focus io appunto pecco un po' di riso, sono un po' più classico, un po' più. ciao cioè, un, un, un
1: una metodologia. un altro finezza, modo, sì, che... sì sì sì.
4: Eh, ma infatti in realtà. No, eh, ma non è possibile. Eh, cioè, lo spengo se vuoi, cioè lo butto dalla finestra, eh, mi prendo un po' lui, lui ci 30. tiene ma
1: ci tiene a far parte eh, di ho questo capito, podcast. ma
4: ma disturba e basta, ma cosa vuole? Yeah. Ma poi apre delle pagine dove è andato? è su Google russo Cos'è? Sì,
1: probabilmente sta comprando qualcosa nel deep sì, web sì, sì,
4: rubri di Salvini robe strane vabbè. E comunque salutiamo salutiamo e... torniamo a noi no, è tornato alla carica guarda mi piace eh. parlare con te ma cosa fai? ma cosa ho appena detto mi piace parlare con te ecco fa,
1: facciamolo sapere ecco adesso, è, adesso, il, il tuo cellulare io, è molto contento di far parte scusate ma lo spengo perché c'è un limite a tutto
4: quindi andremo a fare non so sul taglio sicuramente faremo una bella martellata su questo simpatico Huawei ecco. beh
1: almeno sai che gli piace parlare con te
4: Sì, ho capito però è una bestia <ride>
1: siete davvero amici
4: poi, poi sto facendo resistenza non si vuole spegnere buone oh, arrivederci bene
1: allora Tommaso tu prima stavi dicendo che eh, ultimamente stai facendo delle battute eh, chiaramente riguardanti le notizie perché appunto stai facendo questo programma e ti capita mai di fare battute politiche o trovi che sia giusto parlare di politica all'interno di uno stand up ma facendo trasparire chiaramente delle, delle opinioni sì. allora
4: ehm, io Personalmente nei miei pezzi ho il... ed è un difetto secondo me, ho il difetto di cercare più la risata che cercare di far trasferire quello che è il mio pensiero. Cioè secondo me un comico deve far ridere perché uno che viene a vedere, più che altro in medesimo nel, in chi viene a vedere una serata di stand up comedy, che è una persona che ha lavorato fino a due ore prima, vuole rilassarsi e vuole farsi una risata che non è per forza la risata eh, gratuita, non è per forza la scoreggia di Massimo Boldi in un cinema panettone però magari tendo di allontanarmi da, da, dai pippotti, da, da, dai discorsi uh, un po' pesanti più che altro che non li so fare cioè, un co- ci sono comici che affrontano temi molto seri ehm, strappandoti, sì il sorriso ma facendoti anche di riflettere lo fanno a regola d'arte io non sarei in grado quindi cerco di andare nella direzione opposta se fossi capace di fare questo lavoro qua eh, parlerei come di politica se fosse più nelle mie corde parlerei come e parlare di politica secondo me è fonda- di politica o di, di, di società in generale secondo me è fondamentale eh, far trasferire la propria opinione perché eh, cioè, giocare alla par condicio su un palco non ha senso mm. cioè dire rispetto a questo rispetto a quell'altro non ha senso perché vai a sacrificare eh, quello che è il bello di, di una disciplina come la stand standard comedy che è eh, esprimere una propria opinione una propria non un'opinione, è un po' generico come termine una propria visione del mondo eh, attraverso una, un monologo che, divertente, assurdo eh, può avere varie caratteristiche ma comunque vai a dire alla, a una platea salve gente, io il mondo lo vivo così e adesso ve lo spiego Uh-huh. e per farlo devi far trasferire quelle che sono le proprie le tue
1: certo ma anche esercizi. perché comunque ehm, sei un comico non sei il portavoce del Vaticano non, sei, non, non, non devi stare attento a, a non eh, ferire o toccare delle corde okay. profonde di nessuno insomma è anche, anche questo l'importante e anzi eh, penso che uno degli elementi più importanti della stand up sia proprio quello di Infastidire un po' ogni sì, tanto. esatto, andare a punze... cioè, non provocare... farlo
4: gratuitamente. No, cioè, esatto, senso... con,
1: un, con un messaggio dietro, con un senso. In momento in cui il tum...
4: pezzo che stai scrivendo non può venire in altro modo se non citando determinati ambienti, andando a punzecchiare determinati, cioè, se, se è veramente una cosa che provi veramente andare, per esempio, fare un discorso su la Chiesa piuttosto che la politica, piuttosto che eh, la, cioè, vuoi criticare la famiglia come istituzione perché è una cosa che ti crea un prurito e non comprendi e vuoi trasformarlo in un pezzo comico, devi farlo, non pensare che potrebbe non piacere come cosa, eh, se invece il ragionamento è il contrario, ovvero eh, faccio più scandalo se eh, insulto mh, il Papa, allora magari evita o comunque non, non, non deve essere quello secondo me il, il motivo per cui vai a toccare temi scottanti cioè non per toccare i temi scottanti e basta non, fine, non deve essere una cosa fine a se stessa
1: ti capita mai di voler parlare di qualcosa e poi pensare no cazzo questa è un po' troppo un po' troppo cattiva oppure forse non dovrei cioè di autocensurarti
4: S- più che autocensurare le maschere queste cose qua nel senso che io Faccio in realtà, predico bene, razzolo male perché di battute scontate su temi delicati, cioè battute gratuite su temi delicati, ne ho. Ho battutacci sulla pedofilia e lì la maschera. Un po' e, è ovvio che non, 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 non faccio apologia della pedofilia nei miei pezzi. Ma e, fa ridere perché è una cosa che non ti aspetti. Può scatenare la risata perché è una cosa che non ti aspetti, e, e allora lì però cerco di mascherarlo un po', cerco di non nominare mai direttamente le cose, ognuno ha i, i suoi modi per cercare insomma, di, non, eh, di non urtare nessuno, anche toccando temi molto delicati. Eh, autocensura, sì, ogni tanto, ogni tanto mi capita, ma non perché dico, ah, questa vorrei tanto farla ma c'è il rischio che qualcuno si arrabbia, perché dico, questa non vale la pena perché è talmente volgare, che non, non fa più ridere, capito? Uh-huh. Non, uh...
1: I Rai vi hanno parlato di insomma di alcune sì, cose di sì, cui vo- che sì. non potete dire. In RAI allora,
4: non c'è la regola della condicio fuori dalla stagione. dalla certo. della campagna elettorale però eh, c- c'è comunque come tacito d'accordo non scritto si cerca di non fare, per esempio questo è un programma che va da episodi, si-, si cerca di non fare un episodio dove eh, tutte le battute politiche, e sono tante visto che è un programma di attualità, eh, siano contro un'unica parte politica, ma come per buonsenso insomma sì, più che altro. Certo. no, grossa censura non c'è, certo si cerca di... Ma io la capisco anche perché non non possiamo far finta che eh, la televisione eh, e il pub da Mariolino siano la stessa cosa è anche comprensibile che in, in, in Rai ci siano determinate regole
1: sì, anche perché comunque la Rai è un servizio pubblico sì. e quindi teoricamente dovrebbe essere
4: cioè, deve, abbastanza deve, neutrale deve, neutrale, devi sempre pensare che la televisione, non cioè è facile essere un, un ventenne o un dodicenne nel mio caso e, e dire, ah, ma chi, cazzo si, chi si scandalizza più per la parola cazzo? Poi però devi pensare che non sei solo tu che la guardi, quello che la
1: no, Ma io sono d'accordo nella, nella TV priva di parolacce, certo. e a me piace pensare che comunque ci siano degli spazi in cui si deve comunicare senza l'uso di volgarità che comunque è ampiamente utilizzata in, tutto, in tutte le altre sfere della, della società in cui viviamo quindi eh, soprattutto in un momento storico in cui la politica si fonda spesso e volentieri sì. cioè nello scambio di battutacce
4: è bello che siano i comici o comunque sia l'intrattenimento a rispondere alla politica con invece dei toni più politica esatto
1: o, o magari anche usando delle parolacce ma in modo intelligente: del tipo: cioè, Vuoi usare le parolacce almeno fallo? Sì, giustifica,
4: cioè, la parolaccia <ride> gratuita non, non piace a nessuno, ma questo neanche neanche nei, nei contesti della stand up, neanche sui palchi. Chiaro.
1: Di recente Tommaso ha registrato due monologhi. Per Comedy Central che si Corretto. chiama uh, Stand Up. Uh... Eh,
4: il programma si chiama Stand Up Comedy. Stand Up era Comedy, ok. È un titolo originalissimo per, per, per chiudere. Molto era, diretto, molto diretto, <ride> molto semplice, senza fronzoli. Era um, praticamente la nuova generazione. Ogni anno, da un po' di anni, up, Comedy Central Italia ha un programma dove manda in onda eh, stand up comediani italiani, nuovi e vecchi. E C'ero anch'io quest'anno, Allora
1: ti hanno trovato, mi hanno ti hanno contattato. Un tombino, sì,
4: beh, oddio, ho fatto un provino, okay. ho fatto un provino che paradossalmente è andato bene, non so perché mi abbiano preso, mi hanno preso e ho, fatto, ho registrato due monologhi da circa 10 minuti. E...
1: Di, che sono stati molto sì. controversi. Uno, uno in particolare perché allora, uno di questi monologhi parla di Mestre, la città sì. che tutti amiamo, sì, sì, sì. <ride> e in cui abitiamo.
4: veramente bella che non ha un sindaco, ci sarà un motivo se nessuno vuole essere sindaco di questo posto.
1: È la frazione più grande del mondo, lo sai. Eh, non so,
4: eh, cioè siamo sì. il triplo di Venezia.
1: Sono 250.000 abitanti che però eh, non fanno nemmeno un comune.
4: Sì. Siamo tipo il grosso fratellone diversamente abile di Venezia è una cosa un po', un po' brutta
1: quindi tu hai registrato questi, questi due monologhi uno di questi parlava di Mestre e hai Mestre. avuto una reazione allora, incredibilmente cioè un riverbero mediatico incredibile e, e tantissime sì, sempre sul
4: territorio vabbè, però insomma entro in provincia di Treviso mi chiedono chi sono come giusto che sia ma pure qua mi chiedono chi, chi cazzo sei in realtà però un po però si diciamo parla che cosa. ha
1: fatto cioè allora premetto che io questo, questo monologo l'ho visto, mi ha fatto molto ridere e sono assolutamente d'accordo con tutto quello che dici Tra l'altro vabbè, fai delle battute su, su Mestre, sul su suo dico. degrado, appunto, cioè, non sono cose assurde Diciamo dire. che sono
4: riuscito, nell'intento di far parlare di Mestre, quel momento in cui hanno parlato la mia piccola polemica eh, per motivi che non riguardino eroina inutile quindi è già un traguardo sì.
1: esatto, eh. però qualche leone da tastiera ha ben pensato sì. di, eh, adesso, di provare a blast- blastarti sì, malamente è stato all'interno
4: di alcuni gruppi di cittadini e che non si sapevo esistessero, tra l'altro, perché non pensavo che ci fosse gente che si vanta di, di, di essere di, di, di Mestre, insomma, gente orgogliosa di, di questa città, è un po' come se esistesse la pagina Facebook, le bimbe di Giovanardi, cioè non, 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 non ha minimamente senso, però evidentemente c'è gente che è orgogliosa di, di far parte di Mestre e si sentiva un po' insomma, offesa. E posso anche capirlo in realtà eh, dal mio video, dal mio video, perché il problema è quello che si diceva prima, cioè manca un contesto, andare a una serata di stand up comedy, dove è scritto stand up comedy ovunque, dove magari c'è un MC che fa un attimo di cappello introduttivo dove ti spiega che cos'è la stand up, eh, dove ci sei finito perché sai cosa stai andando a vedere, è una cosa, trovarti un video su YouTube consigliato perché è scritto Mestre su YouTube magari, e... Eh, eh, Sentire quei toni là, sentire, ma tutti un po' sferzanti, sentire eh, o, o banalmente offensive perché effettivamente dicevo delle cose eh, forti, ma perché erano delle esagerazioni? Perché sì, c'è, c'è
1: da dire che comunque nel video c'è scritto stand up comedy, c'è scritto sì, comedy certo. central, no, vuol no, no, dire no, no, no. che se, se non sì. ci arrivi hai ma qualche non limite.
4: Sai cosa è che, sì, è vero, <ride> questo è vero, cioè, però oggettivamente... cioè, posso capire che anche perché il critico mi sono arrivate da persone. Di, di una certa età, di 60-70 anni e quindi posso anche però non è una scusa perché io stand-up davanti ai 70 anni l'ho fatta, parlavo prima vogaria e, e 4, se mi arriva una segna <ride> mi arrabbio, lo sto scherzando. Parlavo prima nell'avogaria e, e lì c'è un pubblico di over, quindi non è neanche l'età una scusante. Però, comunque, posso capire che possano eh, un po' irritare questa battuta, soprattutto se non le dai il giusto contesto. Da qui a minacciare querela, che era quello che era successo, eh, ce ne passa. Poi in realtà io sono l'ultimo che, che si è preoccupato a preoccuparsi per, ad essersi preoccupato per questa cosa qua perché banalmente gli stream per la querela non c'erano. Cioè ah che era no, stato ma poi la, la gente
1: usa questa parola: querela, che sì, non, sì, so non sa neanche cosa, cosa vuol dire, dire cioè, eh, voglio vedere chi è che si prende la responsabilità di tempo e denaro per effettivamente esatto. andare a denunciare eh, Tommaso Fanco che, che, che parla male <ride> che sì, parla sì. male di Mestre. Cioè, insomma,
4: eh, è chiaramente una pagliazione cuscino come camicia quadri proponibile sudato
1: ecco allora ti faccio visto che hai introdotto questo, questo argomento ti faccio una domanda sulla tua, sul tuo modo di vestirti perché sì. io ti ho sempre visto per carità non è che ci siamo visti troppe volte però ti ho sempre visto con queste camicie di flanella a quadri la domanda è:
4: d'estate come fai, no?
1: no eh, beh, anche, eh, ma è una scelta: è ma, una
4: scelta per comunità, eh, veramente. Nel senso okay. che. Ma io tu ne hai
1: tantissime, quindi ne
4: ho tantissime, ne ho una. sì, no, t- tantissimissime no, ne ho una trentina, faccio un po' di più ah, eh, che, che giro. E poi ogni, ogni anno ne compro un po' di nuove. E è comodo perché, poi in realtà, per rispondere alla domanda che mi sono fatto da solo, d'estate comunque ne ho un po' più di leggere se no vado di magliette. però molto raramente, a cioè meno che non ci siano 40 gradi, tengo la camicia non più di flanella, ma comunque la camicia quadri la tengo. Perché veramente per... io non ho molto stile nel vestire, non ho molta fantasia, non so cosa va e cosa non va. Ho trovato questo abbinamento che è pantalone col tascone, New Balance e, e camicia quadri. È un abbinamento eterno che va bene per qualsiasi situazione tranne quelle eleganti dove ovviamente magari un completo.
1: Sì, è molto anti ma...
4: anche. Sì, è, mo- sì esatto, <ride> molto. Cioè, sono, mi aggrappo senza saperlo mo- al ritorno del Vengrange. Vengrange. Sì, esatto. Molto per James ma senza saperlo. E... Però funziona, cioè mi piace, poi io non sono esattamente una 38, quindi poter indossare una camicia larga mi fa sentire anche un po' più, più a mio agio e, e poi secondo me comunque non... È... Vado sul sicuro, ecco, vado mm-hmm. sul sicuro, mi piace, funziona anche sul palco. Perché sì, perché
1: infatti sul palco, Tommaso, io ti ho visto sempre vestito sempre sì. così, ma sei così anche nella vita reale. Sì, 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 no, no, io cioè non, è... non
4: devo neanche chiedermi... Come salvo esatto. io esco di casa e ho questo, io proprio eh, sono assemblato così, ho cioè, camminino in balance, tot pantaloni con, con le tasche, in pantaloni cargo che cambio con non troppa fantasia e le camicie che invece cambio ogni giorno, e, e, mutande, uomo con, con, uomo, con scritto col, col punto di domanda alla fine e, e niente, <ride> così mi assemblo Beh eh.
1: insomma uno sa cosa regalarti per il
4: compleanno. Esattamente, esatto, è questo, questo <ride> Quando
1: è il fan. tuo compleanno?
4: Il 2 giugno. Vesta Il 2 giugno, okay. non so perché, però.
1: È capitato. È quindi.
4: capitato così. Chiedo scusa allo Stato italiano. Non, non volevo associare il suo compleanno al mio. Facendo i provini, per come di Sentra, che ti raccontavo, non fuori un altro comico come me, che ha 12 anni e che lui è nato nel 97, e non fate il calcolo. Praticamente io vedo arrivare no, in questo locale di Milano e vedo arrivare. Eh, sto ragazzetto magrissimo, spaventato pensavo fosse, il te- non sto scherzando eh, mi giro verso gli altri commenti e ho detto ma questo è il tecnico delle luci no? invece mh, tranquillissimo sale sul errore, palco errore
1: perché il tecnico delle luci te lo dico per esperienza è un uomo grosso e cattivo un uomo grosso con la barba che e- non parla con nessuno esatto
4: <ride> quindi lì mi sono sbagliato eh, invece lui sale sul palco uh, anzi prima mi si presenta una persona stramodo, eh, molto sulle sue, eh, io dico, ma questa cosa fa, sale sul palco, fa dei colpi di tosse, scende, sale un drago, se li mangia tutti, scende, ritorna nella sua forma umana eh, e lì ho capito eh, una cosa, eh, che il palco per certe persone è, e anche per me in realtà, è al limite del terapeutico, cioè ti, ti, ti aiuta come valvola di sfogo, ti aiuta a trasformarti, perché veramente, cioè io l'ho visto, cioè, ha preso 20 centimetri, lui ogni, eh, l'ho visto più volte, lui ha preso 20 centimetri una volta, ha preso 10 kg sul palco e li ha persi una volta sceso, cioè proprio diventi un'altra persona oppure diventi te stesso potenziato, eh, cioè chi è nato per fare quella roba là, eh, si vede e sul palco si trasforma. Eh, un altro esempio, nel programma, questa è proprio una riflessione che facevo, non è proprio un aneddoto, però è, ah. è una riflessione che parte da un aneddoto, um, un'altra cosa simile sì, mi è capitata qualche giorno fa quando è venuto ospite nel programma a um, battute Gianfranco D'Angelo, che, è il, um, che era, non so sai chi è, e, um, c'era questo programma comico negli anni Ottanta che si chiamava Trail in che non, insomma, non, è esattamente, è, è, è certo, non è esattamente un esempio di come fare un programma comico era molto scontato, molto facilone, molto in linea con quegli anni là. Eh, il presentatore di questo programma qua invece, insomma, la faccia più seria virgolette, eh, che faceva proprio un monologhi all'inizio del programma era questo Gianfranco D'Angelo che poi ha fatto anche film, ha fatto molte cose, adesso ha 83 anni e ovviamente ah, no, tutto sta come sta un uomo di 83 anni, bene, ma comunque quegli acciacchi di un uomo di 83 anni l'abbiamo trovato, io e Giordano eh, eravamo nei parcheggi del, degli studi e vedevo quest'uomo eh, camminare, passo un po' incerto in giro per i parcheggi, un po' si è orientato: scusi, dove stanno gli studi, mi date una mano, noi lo portiamo, eh, comincia la puntata, lui doveva, praticamente programma, nel programma c'è un tavolo che fa anche da palco dove salgono gli ospiti, e, viene annunciato Gianfranco D'Angelo, sale ed è un'altra, proprio a 30 anni in meno di per il signore che abbiamo raccolto nei, nei, nel parcheggio, racconta una, perché in realtà, ha raccontato una marzelletta, non è che abbia fatto chissà cosa ma... Con, con, con un'altra voce, eh, fermo, rigido, con una presenza incredibile, accella un balletto. Eh, e io ho capito lì che nel momento in cui hai il mestiere eh, riesci veramente a trasformarti, cioè, mh, ci sono livelli di professionismo in cui stare sul palco ti trasforma, a prescindere di tutti i problemi che puoi avere fuori dal palco. Eh, e in più... Anni e anni di. e in più il palco ti aiuta anche. Cioè il palco può essere anche terapeutico, può essere anche eh, sia per una persona che lo fa da tanti anni, come il caso del maestro d'Angelo, sia per uno che ha appena cominciato, come era il caso di Giordano. Può essere un rifugio dove stai meglio, dove sei eh, dove sei te stesso. La tua settimana può essere un rincorrere il sabato, perché il sabato hai quell'open mic che ti fa stare meglio e ti dà soddisfazione quindi questi due aneddoti mi hanno insegnato questo che cioè, il palco può essere vitale per te al di là dei soldi al di là della soddisfazione proprio il momento di stare di fronte a un pubblico
1: e come capita spesso varie forme d'arte sono una necessità chi dipinge, chi fa musica, spesso queste cose le vive non tanto come una volontà di creare ma proprio una necessità di creare sì. è qualcosa che va un po' al di fuori di, delle tue stesse volontà cioè lo, lo devi fare perché se non lo fai poi in un modo o nell'altro ne senti la mancanza e, e devi farlo, di questa cosa ne parlavo anche su un altro, un'altra registrazione che ho fatto con un caro amico che, che fa il musicista cioè di come lui mh, non ha scelto questa cosa eh, lo deve fare e basta tu senti questa necessità un
4: po, di, mi di mi perform- caso un po' diverso ovvero sento la necessità di fare questo perché non so fare altro però <ride> eh, sì, comunque eh, c'è anche questo nel senso c'è il eh, io m- m- me la sento dentro questa cosa qua mi-, mi piace far ridere, mi piace parlare sul palco ho un po' di problema con la paura del palcoscenico ma comunque è più debole della voglia di stare là della voglia di stare davanti al pubblico una serata che va nel momento in cui sono sul palco la vivo con una serenità fantastica cioè ho una sensazione ci sono, penso che anche a livello proprio chimico ci siano dei livelli di serotonina a, a palla nel sì. momento in cui tu sei, sei là la paura di, magari di, di non piacere agli altri comici Va tutto a puttana nel momento in cui tu sei là davanti, però però è un momento catartico.
1: Come dice Ratman, non esistono problemi troppo grandi, esistono solo motivazioni troppo piccole.
4: Mi mi rimetto dottor eh, Ortolani perché obiettivamente... Fletto
1: i muscoli e sono nel vuoto. C'è qualcuno nella tua famiglia che ti ha dato degli spunti per sì, le tue battute? Sì, 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 Vabbè, devo... tu parli molto spesso di, di tuo padre. Mio padre.
4: Io devo ricordare <ride> mio padre eh, perché in realtà non è neanche un uomo così buffo. Io lo, mh, infatti io dico sempre, anche per evitare che mi cacci di casa, che eh, non, non è lui il padre di cui parlo. Non che ne abbia altri, a meno che io sappia, <ride> ma eh, è un padre ipotetico su cui faccio battute. Perché mi vengono battute con protagonista un padre? però certo, l'influenza sua magari un po' c'è.
1: Anche lui è un personaggio. Anche lui è lui un po' personaggio.
4: Lui, lui è, è un personaggio, ma come, come io, no, ma sono... dico ne,
1: proprio come sì. ruolo nella tua stand-up: lui è un personaggio, eh, sì, un personaggio che chiaramente ricorrente. non è del tutto reale. Esatto,
4: come io eh, stesso sono come tu una non sei, esatto, esatto potenziata. potenziata <ride> di lui me è il papà
1: potenziato.
4: Lui è un papà super Saiyan quando <ride> lo cito, poi eh, conoscere il persona. Sì, è comunque un personaggio. Un personaggio simpatico, un personaggio particolare, ma non ai livelli. Ovviamente, tutti gli aneddoti eh, sotto forma di battuta che racconto sul palco, in eh, linea di sono falsi. Non, 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 ma, cioè. Si dovrebbe, se uno non ha capito che sono battute esagerazioni, deve farsi due domande sì, esatto. e mi da vedere.
1: <ride> e lui è divertito da questa cosa che lui, lo tiri in ballo allora, nei tuoi testimi.
4: divertito, non so, ma non mi ha ancora fatto causa. E sono ancora <ride> okay. nel testamento. Quindi direi che per Va ora <ride> i grossi inciampi non li ho fatti. No, 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 eh, sì, comunque ha capito questa cosa qua, qua. Ha capito che sono solo battute, cioè, mm-hmm. non l'ha presa come i, i, l'ha presa meglio dei mestrini che se l'erano presa eh. per le battute di mestre, mettiamolo così.
1: Sì, insomma, alla fine continui ad avere un bel rapporto, cioè, diciamo, diciamo. Sì, sì, no, in
4: realtà c'è un ottimo rapporto, <ride> e, quindi no, per niente intaccato da quello che poi è stato mm-hmm. la stand-up, eccetera. anzi m- paradossalmente mi, mi, mi appoggiano, non me lo aspettavo, ma mi appoggiano molto su mia, questo mio hobby, mm-hmm. perché alla fine resta un hobby e è un supporto di cui sono molto grato. Okay. Io sono Tommaso Faoro, sono un giovane um, pagliaccio part time di mestre, passo il mio tempo tra, um, a poltrire e a dir cazzate e mi riesce molto bene.
1: Ecco, Quella che avete appena ascoltato era l'intervista a Tommaso Fauro, eh, contrariamente alla norma di Radio Zappoi, questa non è stata un'intervista in diretta, non è stata una conversazione che si è svolta qui all'interno degli studi di Radio Vanessa, ma è stata registrata circa un paio di mesi fa a casa mia. Questo perché Tommaso è eh, un comico che sta raggiungendo una certa notorietà. In questo momento è a Roma, dove ha passato gli ultimi mesi, per la registrazione del programma Battute. È un programma che va in onda su Rai 2, alle, alle 11 mi sembra, comunque in seconda serata. Ci sono vari comici e commentano le notizie del giorno con appunto delle battute. Guardatevelo se, se, non, se non l'avete ancora visto, è molto diciamo è molto veloce, è molto ha una bella velocità, un bel ritmo. E per chi si fosse appena sintonizzato, Tommaso Fauro è un comico di mestre molto giovane, ma già molto bravo. E lo trovate su Comedy Central, lo trovate su YouTube, ma soprattutto lo trovate al Teatro Avogaria e ecco adesso vorrei parlare un pochino della Vogaria perché eh, veramente questo luogo sta rinascendo eh, la Vogaria è un teatro che si trova vicino campo santa margherita adesso non mi ricordo, non mi ricordo l'indirizzo esatto però per chi fosse interessato alla stand up eh, fanno stand up alla Vogaria, ragazzi è incredibile cioè queste cose in italia non si vedevano veramente proprio mai e adesso una volta ogni tre settimane circa fanno stand up alla Vogaria, il prossimo spettacolo è il 14 dicembre io sono già stata a vedere i due precedenti spettacoli uno è stato questo sabato con Valerio Lundini eh, comico che non conoscevo molto molto divertente, Eh, è un comico che si basa molto su dei, degli effetti un po' demenziali, un po' surreali, ma veramente tante cose, tanto, tantissime cose sono, sono geniali. E io ve lo consiglio, Valerio Lundini ha dei parossismi, diciamo che utilizza questi parossismi, queste, queste parabole, queste esagerazioni per sviluppare una comicità. Che poi alla fine eh, risulta sottile, diciamo, nella sua genialità. Valerio Lundini è molto bravo, è aperto da Yoko Yamada, che ha fatto una decina di minuti, purtroppo, perché mi era, mi era veramente piaciuta una ragazza qua di di Venezia, di, di origini, no scusate, lei è di Brescia, metà giapponese, insomma, eh, una ragazza veramente brava anche lei e finalmente si, vede, si vedono anche più donne nella stand-up. Allora, il prossimo spettacolo della Vogari- alla Vogaria è il 14 dicembre con Valerio Airo e Edoardo Eduard- Conforto. Scusate se eh, ci ho messo un po' a leggerlo, ma eh, evidentemente non non mi trovavo bene a leggere il cognome. Mi raccomando, prenotatevi, dovete mandare una mail a avogariachiocciolagmail.com ripeto, avogariachiocciolagmail.com per prenotare i posti. Questo perché il teatro è eh, molto molto frequentato ed è anche molto piccolo. Chi conosce l'avogaria insomma sa che ha degli spazi molto limitati. Le proposte sono sempre molto interessanti, molto belle quindi vi consiglio veramente di informarvi e, e poi è bello perché arrivi, ti vedi il tuo spettacolo, di solito sono sempre alle nove e poi vai a mangiare e a bere insieme a tutti quanti, a tutti gli altri dell'audience, ai comici, agli attori, si mangia insieme, si parla, insomma si crea proprio una bella situazione di convivialità. Bene, spezzerei ora con un brano di Tyler the Creator, questo è, attenzione, Tyler è il leader del collettivo hip-hop alternativo Odd Future, ha già vinto tre Grammy Award, Award, tre Grammy Award, sono veramente tanti, come migliore album rap e come migliore album in generale, è un ragazzo veramente pieno di talento. Tire the creator.
0: Turn my lights off. How to fuck you cry with the mic off? I don't get excited, you Sam. Oh, he asked niggas. I just get my mic on. Y'all said I wouldn't go nowhere. I took the detour. When you see the summoner cracked one by the seashore. When you see them print new leaf floors on the floor. If the cop says my name, bitch, I'll be Yo. Get caught, get caught, but y'all think nah, yeah, new suit, new boots, same niggas like what, lukewarm ass, niggas always wanna talk, I'm hot, I'm heat to the core, like earth, don't touch, don't go, niggas might get caught, uh. yeah. yeah, let's go, let's go, I ain't playin' around, red nose, red nose, are you niggas. niggas, turn it up, wishing I'm turnin' it down, hard to believe a guy. Nobody to cheat on, I see ya New album, no I don't know, repeat, I reset Everything I deliver, like she's dead Two of em, I total, Kim and Pam Me and death, universe play fiddle man Quick nap, kick back like host, I shut loud sound, no scratch Motherfuckers, really thought I died. Hoping they could take a spot, nigga not knowing that I'm on the one and they some a killer ass nigga Then I got my eyes open, now I see her Light I the light Never wanna meet a motherfucker like me No, letting go or just being okay
1: ed ecco qua di nuovo in diretta è arrivato qui con me anche Alberto Cancianna ciao Alberto
5: ciao ciao Beatrice ciao a tutti gli amici e le amiche ascoltatori e ascoltatrici di Radio Zappoi
1: Ecco, lo riconoscete subito dalla voce molto limpida Eh, e e forte, eh beh, eh beh, ma
5: adesso bisogna... Alberto, tu sei
1: appena arrivato, ma eh, io qua sto facendo una puntata di eh, stand-up comedy, tu sai cos'è la stand-up comedy? La
5: stand-up comedy... Eh, più o meno credo di averlo capito ma se me lo spieghi è meglio
1: ecco anche per i nostri ascoltatori lo dicevo a inizio puntata eh, stand up comedy è una forma di comicità che presuppone che il comico si esibisca appunto in piedi piedi, stand up eh, senza senza oggetti di scena particolari senza travestimenti eh, e e sono i tipici eh, comici che magari vedi con quello stile all'americana che sì, stanno in piedi su un palco, che sono solo loro, e quella è la stand-up comedy. Che c'è
5: una, una forma di comicità molto sottile, molto particolare, eh, certo, che, cioè, certo. che non tutti capiscono. Eh.
1: Però, sì, bella. poi i comici, sono, gli stand-up comedians, sono veramente tantissimi ed è proprio un mondo da scoprire. Eh, sì. e in questa puntata io ho mandato in onda un'intervista che ho fatto a uno stand-up comedian mestrino, di qua, perfetto, non strano
5: della nostra parte,
1: eh, si chiama Tommaso Fauro,
5: ciao Tommaso,
1: ti consiglio di andartelo ma a vedere, ma dopo io
5: guarda eh, ne approfitto per, e anche lo ricordo anche gli amici e le amiche da casa, che tutto quello che stiamo dicendo adesso lo potrete riascoltare, e dove, Beatrice, nel tuo
1: su www.radiozapoi.com sì. oppure anche su Spotify?
5: Eppure su Spotify, Pensa a te, Radio Zapoi.
1: quindi anche
5: su allora non, ab- non avete scuse. Quindi io adesso, quando arrivo a casa, aspetto che la puntata sia pronta e me l'ascolto tranquillamente prima esatto. di andare a letto.
1: Bravo, mi
5: ascolto bravo. la nostra Beatrice.
1: Stavo anche parlando prima del teatro Avogaria, lo conosci? Eh, come no? Ecco, allora saprai benissimo che iniziano a fare degli spettacoli di stand-up comedy ogni tre sabati, quindi una volta ogni tre eh, settimane... Bisogna andare... Eh sì, io sono stata a entrambi gli spettacoli che hanno fatto finora e mi sono piaciuti un sacco ma poi soprattutto mi è piaciuto il fatto che loro siano in grado di creare un bellissimo senso di convivialità dopo lo spettacolo perché si va tutti quanti a mangiare bene insieme e sta roba so che non non può non piacerti come
5: faremo alla fine della puntata io e te che andiamo qui fuori a farci due birre
1: ecco Ah, giustamente, eh sì, eh sì, ma perché c'è una festa, no?
5: Sì, sì, c'è un, un compleanno. Un compleanno dimmi, dimmi.
1: Ah, di chi?
5: Il nostro Michele, che sicuramente ci sarà ascoltato.
1: Tanti auguri, Michele. Tanti auguri, Michele. Ci vediamo Tanti dopo. auguri,
5: dopo, mi raccomando. Eh.
1: Intanto, Michele, ti mando Aretha Franklin visto che è il tuo compleanno, ah, te la sei meritata. Eh, beh, sì, eh. Da Franklin ovviamente, perché eh, chiaramente non era lei. Mi spiace, era salvata in questo modo. Vabbè, chissà, ma non ha chissà chissà era. Forse, era. Forse era Janice Joplin. Però, lo so, lo st- però l'abbiamo
5: balata lo stesso. L'abbiamo
1: ballata eh. lo stesso esatto. quindi,
5: e quindi dava bene tutto.
1: Va bene così. Eh, <ride> allora, per tornare in tema, nel tema di oggi, io vorrei citare qualche comico. Che sì. visto che magari qualcuno ci ascolta, è stato incuriosito, vuole andarsi a vedere qualche comico. Purtroppo io conosco per la stragrande maggioranza solo comici in lingua inglese perché diciamo che sono, sono loro che hanno una produzione eh, maggiore. Sì. E allora vorrei iniziare parlando di Belix. Belix è stato il primo stand-up comedian alla quale io mi sia appassionata. Forse il secondo dopo George Carlin, comunque in assoluto il comico che ho ascoltato di più negli anni è stato per me un mentore, quasi un, un amico, no? anche se non ci siamo mai conosciuti, lui è morto purtroppo molti anni fa nel 93. quindi... Eh sì, io avevo solo due anni, e non, non ci siamo mai conosciuti, però ogni tanto, non so se ti capita mai Alberto, di sì. provare una connessione tale con qualcuno anche se non l'hai mai conosciuto è vero,
5: capita certo. che,
1: che ogni tanto io si mi crea sveglio crea una
5: sorta di empatia tra anche ma è
1: una roba un certo. incredibile io l'ho, l'ho, l'ho provata <ride> con pochi, pochi artisti però con quelli insomma con quelli che, è una cosa con cui sento questa cosa è veramente forte io ogni tanto mi sveglio e sono triste perché non posso incontrarlo <ride> Ma questo
5: dimostra anche una tua forza interiore, una tua certa sensibilità e magari in tanti dei tuoi pensieri, dei tuoi valori ti ci riconosci in quello di altri
1: eh, e crei una
5: sorta appunto di, 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 di empatia e alla fine ti sembra quasi di eh, dialogare con la mente con queste persone, ma è vero, è una cosa normalissima. Eh
1: sì, sì. io se devo pensare, lui mi ha influenzato tantissimo col suo certo. pensiero, poi manderò anche degli estratti suoi. Poi magari
5: lo conosci di persona, magari cambi. Eh, eh chissà. chissà. Chissà, perché chissà. magari...
1: Ma non lo so, io penso che lui fosse, mi piace soprattutto per perché è sempre rimasto molto autentico, molto puro molto veramente senza compromessi senza compromesso alcuno è quello che mi piace molto di lui un altro è Doug Stanhope mordente, sferzante, cattivo però anche lui molto molto bravo lui anzi è ancora vivente fa fa podcast fa fa degli special ancora su eh, su Comedy Central anche lui su Just For Laughs, su This Is Not Happening, ve lo, ve lo segnalo, questo è uno dei miei preferiti eh, programmi di stand-up, e eh, vabbè, Doug Stanhope ha un nome, è una leggenda, diciamo che è il comico dei comici, loro, loro lo chiamano così, è molto... Eh, è bello cattivello! Ma che cosa che ti bello colpisce di più
5: dei, 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 dei comici chiamiamoli all'americana, ecco, chiamiamolo così? Eh,
1: ma allora, in generale mi colpisce di più il fatto che spesso e volentieri loro hanno, sem- hanno un messaggio, non tutti, ma mm. alcuni hanno un messaggio nella loro comicità, e questa è la cosa che, che più mi affascina. Cioè i comici che sono in grado di comunicare qualcosa che sta. Molto, gli sta molto a cuore, ma farlo in un modo ironico che che ti fa ridere, ma che ti fa anche pensare, no? Certo. Quindi questa è la particolarità della stand-up comedy che, che secondo me è molto interessante e la rende superiore per certi versi alla All'altro tipo di comicità che comunque mi fa ridere perché tipo Guzzanti a me fa svolare proprio <ride> sì. mi, mi piace tantissimo. Quando fa Funari, quando fa, Beh, Guzzanti, quando sì. fa Padre Pizzarro, no, insomma, ce ne
5: sono molti qui in Italia. Sì, oh, anche,
1: anche Crozza è molto Crozza, anche... è, Crozza è bravissimo adesso che, che se ne dica di Crozza, Crozza tecnicamente è bravissimo. Cioè, perché diciamo Fa di tutto tende... Crozza canta, sì. fa tutto Crozza, è veramente bravo e un altro che mi fa ridere forse ti piacerebbe che fa stand up comedy lui però sì. e... si chiama Maurizio Battista sì. lo conosci no? Eh, sì. eh, è un bel romanaccio lui, io l'ho però, visto anche live diciamo
5: che Ride sui drammi di Roma, soprattutto e dei romani,
1: dei Eh,
5: modi eh dei romani che a me sono simpaticissimi. Tra parentesi, quindi a parte che a Roma si va anche presto perché anche anche Verdone è cominciato un po' così, insomma. Poi si è buttato al cinema e vabbè. Ma un po' tutti cominciano da queste sale di teatro semideserte.
1: Sì, diciamo <ride> che il limite appunto dei romani è che spesso Roma è così grande, è così completa che gli sembra che ci sia solo Roma al mondo. Io ci ho vissuto quattro anni effettivamente. Ti senti un po' eh, sommerso dalla romanità e e quasi ti sembra che tutto il resto sia sia tutto provincia, cioè che il mondo sia Roma e tutto il resto sia provincia, però sì, è simpatico dai Maurizio Battista, mi ha sempre fatto ridere. Ehm, bene, mandiamo una canzone. Cosa ne dici Alberto? Ma
5: io direi proprio di sì direi. E l'ora, eh! E lora, allora,
1: è lora, allora, allora? E bentornati in diretta a Radio Zappoi, io sono Beatrice Scarpa, voi state ascoltando Ra- Ra- Radio Zappoi su Radio Vanessa. E vorrei ricordare a tutti il numero per scriverci, è il 338 89 719, ripeto, 338 89719. Ecco, ci tenevo a fare questa puntata sulla stand-up perché penso che tutti dovrebbero seguire la stand-up. E questo perché eh, gli stand-up comedian sono fra i pochiss- le pochissime figure che ancora rimangono in questa società che non hanno, non hanno paura di dire certe cose, e questo perché rimangono sempre indipendenti e, e poi le cose, le critiche è anche più bello farle se fanno ridere, no? Perché se se devi criticare qualcuno a questo punto è meglio farlo in modo intelligente, gli, gli strilloni, le persone che insultano, hanno un po' stufato, no? Non, non credete, io vedo in giro solo gente che si parla sopra, ogni tanto provo a seguire qualche dibattito politico, ma è una roba veramente in, insopportabile tutti che si parlano sopra, che si urlano dietro, ma quanto meglio sarebbe se ci fossero delle menti lucide, veloci e brillanti che si fanno battute, no? Non lo so, io metterei il senso dell'ironia come una sorta di caratteristica fondamentale per fare politica, lo so che magari non è proprio l'opinione più popolare che esista, però scusate ma qua siamo veramente intanto mando i primal scream e dopo i primal scream che spero tutti abbiate già ascoltato ehm, ascolteremo un po' di Bill Hicks ascoltando le note dolcissime e sognanti di una delle rarissime registrazioni di Bill Hicks, il comico di cui vi parlavo prima, che non non era ovviamente un musicista, però lo faceva faceva così, per per diletto, un po' po' come me, penso. Bene, prima di salutarvi, Vorrei leggervi un un passo tratto dall'ultimo special di Bill Hicks del 1992 al Dominion Theatre di Londra. Eh, Il suo ultimo special si chiamava Revelations e questo è proprio l'ultimo pezzo, il modo modo in cui chiude eh, questo questo lungo stand-up molto bello ovviamente, di nuovo andatevelo a vedere. Eh, prima però vi ricordo che questa sera abbiamo parlato di Tommaso Fauro, eh, vi, vi invito a documentarvi su di lui, è un comico che merita e soprattutto è giovanissimo quindi può, può solo che migliorare da qua. Vi ricordo anche che c'è il 14 dicembre uno spettacolo al teatro Avogaria al quale potete prenotarvi all'indirizzo mail avogaria-gmail.com e spero che questa puntata vi sia piaciuta anche se lo so non c'era un un ospite in diretta, abbiamo detto un sacco di parolacce di cui mi scuso ma non non avevo idea che sarebbe andata in in pubblica diretta questa, questa registrazione. Quindi chiedo scusa ai, ai miei ascoltatori e, e agli ascoltatori di Radio Vanessa, e giuro che in futuro metterò i bip, però vabbè dai, eh, n- non abbiatemene troppo. E, ok, leggo Bilix dal suo ultimo stand-up, questo è un estratto di Revelations. Il mondo è come un giro di giostra in un parco divertimenti e quando decidi di salirci pensi che sia vero, perché questo è quanto potenti sono le nostre menti. Il giro di giostra va su e giù, gira in tondo, ha dei colori brillanti ed è molto luminosa ed è anche divertente per un po'. Alcune persone sono state su questa giostra per lungo tempo e iniziano a domandarsi «questa è la realtà o è solo una giostra?». E altre persone hanno ricordato e tornano indietro per dirci Ehi, non, non preoccupatevi, non abbiate mai paura, perché questa è solo una giostra. E noi, noi uccidiamo queste persone. Fatelo stare zitto, abbiamo investito molto in questa giostra, taci! Guardate i miei sopraccigli preoccupati, guardate il mio grosso conto in banca e la mia famiglia. Questo deve essere reale, è solo una giostra. Finiamo sempre con l'uccidere quelle persone illuminate che provano a ricordarci la verità, mentre lasciamo ai demoni libera pratica. Ma non importa, perché è solo una giostra. E possiamo cambiarla in qualsiasi momento, con una scelta. Nessuno sforzo, nessuna preoccupazione, nessun lavoro, nessuna quantità di denaro. Solo una scelta, qui ed ora, fra paura e amore. Gli occhi della paura vogliono farti mettere serrature più grosse alle tue porte, comprare pistole più grandi, dividerti dagli altri. Gli occhi dell'amore invece vedono tutti come uno. Ecco cosa possiamo fare per cambiare il mondo adesso in una giostra migliore. Prendere tutti i soldi che spendiamo in armamenti ogni anno, e invece usarli per nutrire, vestire ed educare i poveri di tutto il mondo. Soldi che basterebbero, avanzerebbero per tutti senza escludere essere umano alcuno così possiamo finalmente esplorare lo spazio insieme sia quello interiore che esteriore per sempre in pace Belix 1992
6: Let's find a point is There a point to my act I would say there is. I have to Take all that money we spend on weapons and defense each year, and instead spend it feeding, clothing, and educating the poor of the world, which it would many times over, not one human being excluded, and we can explore space together, both inner and outer, forever in peace.
1: Thank you very much. You've been
6: great. I hope you enjoy
1: it. Io sono Beatrice Scarpa e voi avete appena ascoltato il Radio Zapoi. Grazie a tutti, ci sentiamo martedì prossimo, sempre alle 16.
7: a In the valleys of our life She's a woman I can count on Through thick and through thin She's ready to fight When I'm giving in And when the stars start playing They're mischievous games I can't seem to win none I don't make no gains Well, she laughs and she smiles Says tomorrow we'll win Now we have each other To love until then She's a woman, I'm a man Together we stand, face the winds